0: SR2 Kulturradio
1: Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann Putin und Kim.
2: Das Treffen der beiden Präsidenten im fernen Osten Russlands ist gleich unser erstes Thema. Außerdem hören wir, was EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union zu sagen hatte, und wir schauen auf die Lage in Libyen nach den verheerenden Überschwemmungen. Herzlich willkommen. Auf einem russischen Weltraumbahnhof haben sie nun also stattgefunden, die Gespräche zwischen Russlands Präsident Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim. Und der Herrscher des verarmten, aber hochgerüsteten nördlichen Teils der koreanischen Halbinsel, der sparte nicht mit verbalen Blumenkränzen für seinen Gastgeber. Das mildert vielleicht die Peinlichkeit, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine nun auf nordkoreanische Waffenhilfe angewiesen scheint. Christina Nagel berichtet. Der Rundgang über das Gelände
0: des russischen Weltraumbahnhofs Vastorchny im fernen Osten für Kim Jong-un ein Auftakt nach Maß. Sein Fable für alles, was mit Raketen zu tun hat, ist bekannt. Ebenso sein Wunsch, mit russischer Hilfe Satelliten zu bauen. Auch deswegen treffen wir uns hier. Nordkoreas Anführer hat großes Interesse an Raketentechnik. Sie versuchen, sich auch im Weltraum weiterzuentwickeln. Wir werden ihm unsere neuen Objekte zeigen. So Russlands Präsident Wladimir Putin im Vorfeld. Nordkorea erhofft sich von Russland nicht nur in diesem Bereich technologische Unterstützung, sondern hat auch Interesse an einem Technologietransfer, um beim Bau von atom booten voranzukommen. Im Gegenzug ist der nordkoreanische Machthaber offenbar bereit, Russland bei seinem Krieg gegen die Ukraine militärisch zu unterstützen. So jedenfalls lassen sich Kim Jong-uns blumig propagandistischen Aussagen vor dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten deuten. Jetzt hat sich Russland zu einem heiligen Kampf zur Verteidigung seiner staatlichen Souveränität und zum Schutz seiner Sicherheit gegen die hegemonialen Kräfte, die Russland gegenüberstehen, erhoben. Wir haben immer alle Entscheidungen von Präsident Putin sowie die Entscheidungen der russischen Regierung unterstützt und unterstützen sie
1: weiter.
0: Nordkorea verfügt über große Mengen an Munition. Russischen Experten und Beobachtern zufolge hat Moskau vor allem Interesse an der Lieferung von geschaffen und Panzerabwehrraketen. Kremlsprecher Dmitri Peskov bestätigte nur, dass beide Staatschefs trotz aller Kritik von außen gemeint sein dürften damit Sanktionsdrohungen aus den USA kein Thema auslassen würden. Jedenfalls sehen unsere Beziehungen auch Dialog und Zusammenarbeit in sensiblen Bereichen vor, also auch bei der militärischen Zusammenarbeit. Und einen Meinungsaustausch über besonders aktuelle Fragen im Sicherheitsbereich. Dies wird auch passieren. Er hoffe, hatte Kim Jong-un in seinem Auftaktstatement zu verstehen gegeben, dass man auch im Kampf gegen den so wörtlich Imperialismus weiter zusammenarbeiten werde. Ein Satz, der sich auf gemeinsame Manöver und ein geplantes, loses militärisches Bündnis zwischen Russland, China und Nordkorea beziehen könnte. Ob im Laufe des Tages nach außen dringen wird, auf was sich die beiden Staatschefs gerade im Bereich der militärtechnischen und der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit geeinigt haben, ist offen. Das Vier-Augen-Gespräch jedenfalls endete nach zwei Stunden, ohne dass es Verlautbarungen über konkrete Ergebnisse gab. Stattdessen folgten Details über das gemeinsame Essen der beiden. Nach fünf Stunden, so melden russische Medien, sei der Besuch in Vastorchny beendet gewesen.
2: Ja, und während die Herren Putin und Kim tausende Kilometer von der Ukraine entfernt über Waffen und über den Weltraum beraten haben, ist der Beschuss der Ukraine weitergegangen. Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Donauhafen Ismail sind ukrainischen Angaben zufolge sechs Menschen verletzt worden. Zudem seien Schäden am Hafen und an anderer ziviler Infrastruktur festgestellt worden. Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die Hafenstadt Sevastopol auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim sind in der Nacht wiederum nach russischen Angaben zwei Kriegsschiffe beschädigt und 24 Menschen verletzt worden. Stefan lag:
1: wie der von Moskau eingesetzte Gouverneur Razvozayev auf Telegram mitteilte, sei durch den Beschuss eine Werft in Brand geraten. Es seien mindestens zehn Explosionen in der Stadt zu hören gewesen, hieß es. In Sevastopol ist auch die russische Schwarzmeerflotte stationiert. Laut russischem Verteidigungsministerium habe die Ukraine mit insgesamt zehn Marschflugkörpern angegriffen, wovon sieben durch die russische Flugabwehr abgefangen werden konnten. Durch den Einschlag feindlicher Marschflugkörper seien zwei in Reparatur befindliche Schiffe beschädigt worden. Darüber hinaus seien drei Hochgeschwindigkeitsboote im Einsatz gewesen. Ein russisches Patrouillenschiff habe diese jedoch zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Auch gab es dazu bislang keine Stellungnahme aus Kiew. Die Ukraine bekennt sich in der Regel nicht zu Angriffen auf russisch kontrollierte Gebiete, erklärte aber auch, dass sie Angriffe auf die militärische Infrastruktur Russlands unterstützt.
2: José Manuel Barroso hat damit angefangen. Als Kommissionspräsident hat er vor 13 Jahren die erste Rede zur Lage der Union gehalten. Versucht hat er damit, einen der Höhepunkte des politischen Jahres in den USA nach Europa zu übertragen, nämlich die State-of-the-Union-Rede des amerikanischen Präsidenten vor dem Kongress. Nun ist allerdings der Chef der EU-Kommission eben nicht der US-Präsident. Dennoch haben auch seine Nachfolger an dieser neuen Form der Selbstdarstellung vor dem Parlament festgehalten. Heute hat Ursula von der Leyen schon ihre vierte Rede zur Lage der Union gehalten – die letzte vor der Europawahl im kommenden Juni. Stefan Überbach berichtet aus Straßburg.
3: Vor dem Europaparlament liegt der beißende Geruch abgebrannter Feuerwerkskörper in der Luft. Umweltschützer haben Rauchbomben gezündet. Hört auf damit, Gas zu verbrennen, steht auf ihren Plakaten. Ganz offensichtlich wollen sie die Kommissionspräsidentin an ihr Prestigeprojekt erinnern. An das Versprechen, die Europäische Union bis 2050 klimaneutral zu machen. Und natürlich spielt der Green Deal, der umweltgerechte Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, eine zentrale Rolle, als Ursula von der Leyen über die aktuelle Lage der EU spricht und an die verheerenden Naturkatastrophen dieses Sommers erinnert. Die Waldbrände, die Überflutungen, die enorme Hitze.
0: We saw the chaos and of
3: Wir haben das Chaos und das Elend durch extreme Wetterereignisse gesehen, von Slowenien bis Bulgarien und überall in der EU. Dies ist die Realität eines Planeten, der kocht. Der europäische Green Deal wurde aus dieser Notwendigkeit heraus geboren, unseren Planeten zu
0: schützen.
3: Demonstrativ und nicht zufällig auf Deutsch verbindet die Kommissionschefin ihr Bekenntnis zum Klimaschutz mit der Zusage, die europäische Wirtschaft bei der bevorstehenden Transformation zu unterstützen. Ein deutliches Signal an die Kritiker in den eigenen Reihen. Schließlich waren die Christdemokraten zuletzt nur knapp mit dem Versuch gescheitert, ein Naturschutzprojekt der Kommission zu sabotieren, weil sie befürchten, dass zu strenge Auflagen die Bauern überfordern.
0: Gesunde Lebensmittel für uns in Europa ist diese Aufgabe der Landwirtschaft die Grundlage der Agrarpolitik. Das leisten unsere Landwirte. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine der Klimawandel mit Dürren, Waldbränden und Überflutungen, aber auch neue Verpflichtungen, prägen zunehmend die Arbeit der Landwirte und ihre Einkommenssituation. Wir müssen dem Rechnung tragen.
3: Klar und deutlich positioniert sich die Kommissionspräsidentin mit Blick auf China. Zwar soll die EU mit ihrem wichtigen Handelspartner im Gespräch bleiben, sich aber gegen unfaire Praktiken zur Wehr setzen. Weil chinesische Konzerne gerade die Weltmärkte mit billigen Elektroautos überschwemmen, deren Preise mit staatlichen Subventionen künstlich gedrückt werden, will die Kommission eine offizielle Untersuchung starten, denn Europa sei offen für Wettbewerb, aber nicht für einen unfairen Unterbietungswettlauf.
0: Open to competition, but not for a race to the bottom.
3: Der Ukraine verspricht Ursula von der Leyen weiter volle Unterstützung bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg und bescheinigt dem Land große Fortschritte auf seinem Weg in die EU. Es sei jetzt an der Zeit, der Entschlossenheit der Ukraine und der anderen Beitrittskandidaten gerecht zu werden. Wir haben bewiesen, dass wir eine geopolitische Union sein können und schnell vorankommen, wenn wir an einem Strang ziehen und ich glaube, dass Europa auch mit mehr als 30 Staaten funktioniert.
4: 30
3: Wer sich auch einen Hinweis auf Ursula von der Leyen's persönliche Ambitionen erhofft hatte, der wurde heute, erwartungsgemäß muss man sagen, enttäuscht. Ob die Kommissionschefin nach der Europawahl eine weitere Amtszeit anstrebt, so wie das in Brüssel viele glauben, dazu gab es kein einziges Wort. Es darf also weiter spekuliert werden.
2: Stefan Überbach aus Straßburg gehört hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Gleich schauen wir unter anderem noch auf die Lage in Libyen und Marokko nach den Naturkatastrophen dort. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
4: In Russland zugelassene Fahrzeuge dürfen seit dem Vormittag nicht mehr die Grenze zu Estland passieren. Zuvor hatten bereits Lettland und Litauen diesen Schritt vollzogen. Die drei baltischen Staaten setzen damit Sanktionen der EU um. Vergangene Woche hatte die Kommission klargestellt, dass in Russland zugelassene Fahrzeuge nicht mehr in die EU dürfen. Bei Zuwiderhandlungen können die Fahrzeuge konfisziert werden. Ausnahmen gelten unter anderem für den Transitverkehr zwischen Russland und der Enklave Kaliningrad. Bei der Kindergrundsicherung gibt es offenbar immer noch offene Fragen. Die Deutsche Presseagentur hat erfahren, dass das Vorhaben heute nicht wie geplant im Kabinett beschlossen werden soll. Technische Details müssten noch geklärt werden. Familienministerin Paus von den Grünen und Finanzminister Lindner von der SPD hatten sich im vergangenen Monat nach langem Streit um die Finanzierung auf einen Kompromiss geeinigt. Die Kindergrundsicherung soll 2025 in Kraft treten. Die Bundesagentur für Arbeit hält diesen Termin für nicht umsetzbar. Auch der saarländische Gesundheitsminister Jung fordert Nachbesserungen. Er kritisiert, dass die Antragstellung zu komplex sei. Das Saarland und der weltweit größte Chiphersteller Intel gehen eine Forschungskooperation ein. Für die kommenden beiden Jahre stehen dafür rund 3,7 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel dazu sollen zur Hälfte von Land und Intel kommen. Damit sollen mehrere Forschungsprogramme gefördert werden, auf die sich Forschende und Institute bewerben können. Das erste geplante Programm soll Forschungsvorhaben im Bereich visueller Inhalte fördern, also Fotos, Videos oder Videotelefonen. Telefonie. Wissenschaftsminister von Weizsäcker sprach von einem großen Erfolg für das Saarland. Damit gingen Spitzenforschung in der Informatik und industrielle Anwendung Hand in Hand. Das von Archäologen nachgebaute römische Handelsschiff ist von Trier in Richtung Dillingen unterwegs. Nach der Fahrt über Mosel und Saar wird es im Dillinger Hafen mit einem Kran aus dem Wasser gehoben und auf einen Tieflader gesetzt. Der Lkw bringt das Schiff nach Frankreich in die Nähe von Cannes. Dort soll das Segelschiff am 22. September ankommen. Bis Ende Oktober wird es in der Bucht von Cannes getestet. Die Forscher wollen herausfinden, wie sich das 16 Meter lange Schiff bei Wellengang und starker Strömung verhält.
2: Schauen wir auf die Naturkatastrophen, die Nordafrika in den vergangenen Tagen heimgesucht haben. In Libyen werden mittlerweile mehr als 5300 Tote erwartet und noch mehr als 10.000 Menschen vermisst. Das sagen libysche Behörden nach dem schlimmen Hochwasser, das ja etwa weite Teile der Stadt Dana einfach weggespült hat. Zehntausende Überlebende sind nun obdachlos. Und das alles in einem Land, das seit Jahren vom Bürgerkrieg ausgezehrt wird. Stella Männer zur aktuellen Lage.
5: Vor dem Krankenhaus der Stadt Dana liegen Leichen. Viele von ihnen in weißen Säcken, einige mit Decken bedeckt. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie Menschen die Reihen entlang gehen. Sie öffnen Säcke, in der Hoffnung, die Leichen identifizieren zu können. Auch Mustafa Salem ist auf der Suche nach Familienmitgliedern. Wir haben geschlafen und waren nicht vorbereitet, als der Damm brach. Mein Haus steht im Tal, meine gesamte Familie wohnt dort in Häusern nebeneinander. Wir haben 30 Angehörige verloren, 30 Menschen aus meiner Familie. Bislang haben wir noch niemanden gefunden. Erzählt der dunkelhaarige Mann der Nachrichtenagentur Reuters. Während er spricht, laufen hinter ihm Helfer entlang. Viele tragen Mundschutz, einige ziehen sich Schutzkleidung an. Noch immer herrscht hier in Dana der Ausnahmezustand. Kaum eine andere Gegend in Libyen wurde so schwer von dem Unwetter getroffen, das am Sonntag über das Land zog. Durch die Wassermassen brachen zwei Dämme. Das Stauwasser entwickelte sich zu einer Flut, die durch die Hafenstadt rauschte und tausende Menschen mit sich ins Mittelmeer riss. Rettungskräfte geben an, bislang mehrere tausend Leichen geborgen zu haben. Viele von ihnen seien in Massengräbern bestattet worden, teilte der Gesundheitsminister der Regierung im Osten mit. Unterstützung bekommen die Kräfte vor Ort von internationalen Rettungsorganisationen. Bereits gestern waren Teams aus Katar, der Türkei und anderen Ländern eingetroffen, nun haben auch die Vereinten Nationen schnelle Hilfe für Libyen versprochen. Ein UN-Sprecher erklärte gegenüber der
4: Presse, Das
5: Team der Vereinten Nationen ist vor Ort eingetroffen. Darüber hinaus mobilisieren wir weitere Ressourcen und Notfallteams, um die betroffenen Menschen zu unterstützen. Wir arbeiten mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, um den Menschen in den betroffenen Gebieten die dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Insgesamt 10 Millionen US-Dollar wollen die Vereinten Nationen bereitstellen, das erklärte der Notfallkoordinator Martin Griffiths über den Kurznachrichtendienst X. Geld, das nun auch im Bürgerkriegsland ankommen muss.
2: Und von Libyen schauen wir weiter nach Westen, nach Marokko. Den jüngsten Zahlen zufolge sind dort durch das Erdbeben Ende letzter Woche mehr als 2.900 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 5.500 wurden verletzt. Stefan Elert hat ein Feldlazarett des marokkanischen Militärs in Asni, 50 Kilometer südlich von Marrakesch, besucht.
6: In nur 24 Stunden seit der Eröffnung seien dort schon rund 1000 Patienten versorgt worden, sagt der Leiter der Einrichtung, der Anästhesieprofessor Kamus. Das Ziel dieses Krankenhauses ist es, den Katastrophenopfern zu helfen und ein Maximum an Patienten zu behandeln und nur die nach Marrakesch zu schicken, die eine aufwendige Untersuchung brauchen, einen Scanner etwa, oder eine komplizierte Behandlung, die wir hier nicht machen können.
5: 26
6: Ärzte, 80 Zelte, das Land. Das Lazarett von Asni verfügt sogar über ein Röntgengerät, ein klimatisiertes Operationszelt und ein Sonargerät zur Untersuchung der Schwangeren. Um die werdenden Mütter kümmert sich der Gynäkologe Oberst Khalid Gelsim. Er hat auch schon in marokkanischen Militärlazaretten in Syrien, in Zentralafrika und im Kosovo gearbeitet. Jetzt ist er in der eigenen Heimat im Einsatz. Habe Frau, hier Gestern habe ich eine schwangere Frau behandelt. Zwei ihrer Kinder sind umgekommen. Jetzt achtet sie besonders darauf, wie es dem Baby in ihrem Bauch geht. Schock und Verletzungen seien ein Risiko für die Schwangerschaft, warnt Frauenarzt Gelsim. Ihm gehe es auch darum, dass die Frauen die Hoffnung auf die Zukunft nicht verlören. Nach der Behandlung erwartet sie aber oft nur ein hartes Leben unter Planen am Straßenrand. Wir brauchen vor allem Zelte und Kleidung, sagt die 50-Jährige Fatima Le Bleu aus dem 8 Kilometer entfernten Dorf Mullah Ibrahim. Dort stünde kein einziges Haus mehr. Fatima Le Bleu hat beim Erdbeben zwei Neffen im Alter von 5 und 15 Jahren verloren. Die Zeltklinik des Militärs habe sie aufgesucht, weil ihre Mutter sehr krank sei und Medikamente brauche. Barel Ayasui kam in die Klinik, weil seine Mutter und ein überlebender Sohn beim Erdbeben verletzt wurden. Beide überlebten, aber der Sohn mache ihm Sorgen. Er spricht nicht mehr, er isst nichts mehr. Er ist mit meiner Mutter aus dem zweiten Stock gefallen und jetzt ist er sehr durcheinander. Um den 21-Jährigen kümmern sich jetzt Psychologen im Lazarett. Doch auch der Vater wirkt, als sei er nicht ganz bei sich. Dass sein jüngster Sohn beim Erdbeben starb, erwähnt der Bergführer nur am Rande. Es könne jedenfalls viele Monate dauern, bis die Zeltklinik des Militärs wieder abgebaut werde, sagt einer der außergewöhnlich gesprächigen Offiziere dort. Kameraleute können sich ungewohnt frei bewegen, Interviews sind kein Problem. Sehr deutlich wird, dass das Lazarett in den Bergen auch die Botschaft vermitteln soll, dass die Regierung die Hinterbliebenen der Erdbebenkatastrophe nicht im Stich lässt. Möglicherweise reagiert die Regierung damit auch auf Kritik daran, dass das Land Hilfsangebote aus dem Ausland zunächst vielfach abgelehnt hatte. Selbst König Mohammed VI. wird in diesen Tagen im Feldlazarett von Asni erwartet. Gestern ließ er ein Video davon verbreiten, wie er in Marrakesch eine Blutspende abgab.
2: Stefan Elat hat über die Lage in Marokko berichtet nach dem schweren Erdbeben. Es tobt nach wie vor ein Machtkampf bei den US-Republikanern im Kongress. Der sogenannte Freedom Caucus, eine nationallibertäre Gruppe von Abgeordneten, hat den Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus McCarthy fest im Griff. Im Streit um die anstehenden Haushaltsbeschlüsse haben sie ihm mit Blockade gedroht, wenn er nicht ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden anstrengt. Davon sind zwar auch gemäßigte Republikaner nicht begeistert, aber dennoch hat McCarthy gestern Abend den in ersten Schritt gemacht.
4: Today I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
7: Ab sofort wird gegen Präsident Joe Biden ermittelt. Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses und einer der ranghöchsten Republikaner in Washington, lässt das Geschäftsgebaren der Familie Biden untersuchen, mit dem Ziel als Konsequenz aus den Ermittlungen möglicherweise ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.
4: Taken together these allegations paint a picture of a
7: culture of corruption. Eine Kultur der Korruption. Das sei das Gesamtbild, das sich aus ernsten und glaubhaften Anschuldigungen gegen beiden zusammensetze. Konkret geht es um die Geschäftsbeziehungen von Bidens Sohn Hunter nach China und in die Ukraine. Um die Frage, inwiefern Biden Junior vom klangvollen Namen seines Vaters profitiert hat und Biden Senior sein Amt als Vizepräsident unter Barack Obama dazu missbrauchte, seinem Sohn oder sogar der gesamten Familie geschäftliche Vorteile zu verschaffen. Alles Unsinn, kontert Bidens Parteifreund Jamie Raskin, der einst das zweite Impeachment-Verfahren gegen Trump geleitet hatte. Es gäbe keinerlei Beweise dafür, dass Biden ein Verbrechen begangen habe, so der demokratische Abgeordnete. Es handle sich um den durchsichtigen Versuch von Donald Trump, seinen politischen Erzfeind moralisch auf eine Stufe zu holen. Auch der republikanische Abgeordnete Ken Buck beschreibt Trump als Strippenzieher im Hintergrund. Trump habe nicht zuletzt über Social Media auf ein Impeachment von Biden gedrängt, was die republikanische Basis in Wallung versetzt hat. In der republikanischen Basis there es a real desire to zu verändern Dabei glaubt die Partei die öffentliche Meinung auf ihrer Seite. In einer CNN-Umfrage zeigten sich 61 Prozent der Befragten, also rund zwei Drittel, überzeugt davon, dass Biden-Senior während seiner Amtszeit als Vizepräsident auf die eine oder andere Weise in die Geschäfte seines Sohnes mit der Ukraine und China verwickelt war. Offene Fragen gibt es genug. Allein wie es sein konnte, dass Hunter Biden 2014 ohne jegliche Vorerfahrung im Energiesektor im Vorstand des ukrainischen Gaskonzerns Burisma ein schwindelerregendes Spitzengehalt kassierte und auch in China Millionen verdiente. Sogar Demokraten wie dem Abgeordneten Dick Durbin ist unwohl dabei. Wenn der Eindruck entsteht, dass Kinder von öffentlichen Ämtern ihrer Eltern finanziell profitieren, dann wirft das durchaus Fragen auf, räumt Durban ein. Noch ist es wohl so, dass Sprecher McCarthy nicht genügend Stimmen aus der eigenen Partei hat, um jetzt schon die nötige Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren zu erzielen. Die Beweise sollen zunächst von drei Parlamentsausschüssen mit erweiterten Befugnissen zusammengetragen werden. Und der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, zitierte unfreiwillig Donald Trump, als er die Ermittlungen gegen Biden ausgerechnet mit Trumps Lieblingslabel «Witch Hunt» – Hexenjagd zu diskreditieren versuchte.
2: Sebastian Hesse hat aus Washington berichtet. Rudi war wieder da und die Fußballfans auch. Bis zu 10,3 Millionen Menschen haben gestern Abend in der ARD das Länderspiel der DFB-Auswahl gegen Frankreich verfolgt. Auf fast jedem zweiten eingeschalteten Fernseher war das Comeback von Rudi Völler als Teamchef auf der Deutschlandbank zu sehen. Und zu sehen bekamen die Fans einen stattlichen Auftritt des noch am Samstag vom Komplettausfall heimgesuchten deutschen Teams. 2 zu 1 gegen Frankreich hieß es am Ende. Und mancher wünschte sich, dass die Trainerfrage damit eigentlich geklärt ist. Nur das Subjekt der Begierde nicht.
8: Rudi Völler war erschöpft. Aber eines wollte er nach dem ebenso überraschenden wie überzeugenden Erfolg gegen Frankreich noch mal klarstellen. Jeder Versuch, ihn zum Weitermachen auf der Trainerbank breitschlagen zu wollen, ist zwecklos.
9: Ja, ja, also es ändert ja auch nicht das Ergebnis. Also für mich ganz klar, und das war sehr anstrengend, ich
8: bin ehrlich. Es waren anstrengende, freihändige Tage für den 63-Jährigen, die nur ein Ziel kannten, irgendwie den sportlichen Absturz zu stoppen.
9: Das Gesamtpaket mit Urlaubung von Hansi Flick, mit dem ich auch noch kurz zum Spiel Kontakt hatte. Er hat auch jetzt noch am Spiel mir noch gratuliert. Das Gesamtpaket ist natürlich sehr, sehr anstrengend gewesen, weil klar, am Ende muss ich es noch machen.
8: Viele Namen geisterten durch das Dortmunder Stadion. Jürgen Klopp hatte absagen lassen, Matthias Sammer wohl auch. Louis van Gaal ist der Wunschkandidat von Sportscher-Experte Bastian Schweinsteiger. Julian Nagelsmann würde ohne Ablöse von den Bayern freigegeben werden. Stefan Kunz steht möglicherweise vor dem Rauswurf als türkischer Nationaltrainer. DFB-Präsident Bernd Neuendorf wollte aber keinen Namen kommentieren, sondern versuchte, das Anforderungsprofil zu beschreiben.
10: Aus meiner Sicht darf es jetzt natürlich einer Person, die ja
3: durchsetzungsstark ist, die ja belastbar ist, weil das ist Stress. Wir haben noch neun Monate bis zur EM. Jeder kennt die Erwartungen des Verbandes, der, der ganzen Fans und das
10: ist nicht viel Zeit, das stimmt.
8: Ein ausländischer Trainer wird prinzipiell nicht ausgeschlossen. Er sollte nur der deutschen Sprache mächtig sein. Rudi Völler will in jedem Fall die Führungsspieler der Nationalmannschaft in den Auswahlprozess mit einbeziehen.
9: Bei sowieso, das ist unser Kapitän. Thomas Müller jetzt noch nicht, weil er jetzt seit langem erstmal wieder dabei war, aber ich habe eben noch fünf Minuten mit ihm in der Kabine gesprochen, auch haben wir ein paar Meinungen ausgetauscht. Klar, das wird passieren, dass ich mit dem anderen nochmal dort telefoniere. Klar.
8: Bis zur Länderspielreise in die USA Mitte Oktober will der DFB Nägel mit Köpfen machen. Schon heute Abend wird die Personalfrage weiter diskutiert, wenn sich die deutsche Fußballprominenz in Berlin trifft, um den 60. Geburtstag der Bundesliga zu feiern. Diese Gespräche müssen allerdings ohne Rudi Völler stattfinden.
9: Ich bin ehrlich, ich habe mir mal eine kleine Auszeit genommen. Normalerweise wollte ich auch hin nach Berlin, aber da wusste ich noch nicht, dass ich heute Abend auf der Bank sitze.
8: Rudi so
2: Völler im Beitrag von Burkhard Hupe. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag bringt uns das Wetter einen Wechsel aus Sonn- und Quellwolken. Einzelne, meist schwache Schauer, können noch dabei sein. Bei Höchstwerten von 20 bis 24 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Luft kühlt sich ab auf 14 bis 10 Grad. Morgen am Donnerstag nach Auflösung einiger Nebelfelder eine oft freundliche und trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Höchstwerte morgen 20 bis 24 Grad. Und am Freitag ebenfalls ein trockener Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch heute als Podcast. Den finden Sie unter anderem auf sr2.de. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Russlands Präsident Putin hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un auf dem russischen Weltraumbahnhof wostotschny getroffen. Die Neue Zürcher Zeitung sieht den Besuch als einen Abstieg für den russischen Staatschef. Nachdem in diesem Sommer die großen Gipfelkonferenzen der BRICS-Staaten in Südafrika und der G20 in Indien ohne seine Anwesenheit stattgefunden haben, muss er nun ein eigenes, viel schlichteres Gipfeltreffen inszenieren. Wählerisch kann er dabei nicht sein. Mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un hofiert er einen der übelsten Diktatoren. Anders als 2019 bei Kims erstem Besuch steckt Putin in der Rolle des Bittstellers. Er hofft offensichtlich, dass Nordkorea ihm mit Munitionslieferungen für den Ukraine-Krieg aus der Patsche hilft. Die britische Zeitung The Telegraph schreibt, »Da Nordkorea bereits ein Paria-Staat ist, der Sanktionen unterliegt und nicht in der Lage ist, seine eigene Bevölkerung zu ernähren,« kann der Westen nur wenig tun, um eine weitere wirtschaftliche Bestrafung für die Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen zu verhängen. Aber wir müssen uns vor dem hüten, was Kim auch immer als Gegenleistung für die Hilfe fordern mag. Dazu zählt der Zugang zu russischem Know-how über ballistische Raketen zur Unterstützung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms. Zu einem anderen Thema. Der Osten Libyens ist von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht worden. Der Standard aus Österreich fragt, ob islamistische Kräfte von der Katastrophe profitieren könnten. Das Zentrum der Überschwemmungen ist Derna im Osten, das als eine der Hauptstädte des internationalen Dschihadismus bekannt wurde, was wiederum zum Aufstieg des ostlibyschen Kriegsherrn Haftar beigetragen hat. Ob Bevölkerungen, die bereits am Limit sind, apathisch oder mit Wut auf Katastrophen reagieren, hängt auch davon ab, ob jemand Alternativen anbietet, die bei den verzweifelten Menschen verfangen. Zu Recht oder zu Unrecht. In der Türkei wurde Präsident Recep Tayyip Erdogan nach dem Staatsversagen beim Erdbeben auch von Betroffenen wiedergewählt. In Libyen regiert die Ohnmacht. Das könnte erneut radikalen, islamistischen und restaurativen Kräften des alten Regimes nützen. Und jetzt blicken wir noch in die USA. Dort hat der Vorsitzende des Repräsentantenhauses McCarthy von den Republikanern Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren von Präsident Biden angestoßen. Hintergrund sind illegale Geschäfte von dessen Sohn Hunter. Die New York Times hält die Anschuldigungen für haltlos. Es steht außer Zweifel, dass Bidens Familienangehörige enorm von seiner politischen Karriere profitiert haben. Aber bisher fehlt der Beweis, dass der Präsident irgendwie in die Geschäfte seines Sohnes verwickelt war oder dass er Gesetze gebrochen hat. Die ersten Untersuchungen der Republikaner haben keine Hinweise auf kriminelles Verhalten des Präsidenten zutage gefördert. Es hat schon eine gewisse Ironie, dass McCarthy jetzt, Monate später, ein Amtsenthebungsverfahren ins Spiel bringt. Das waren
9: die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.